0: Kryminatorium.
1: To jeden z kolejnych odcinków, który nie powstałby, gdyby nie wy, słuchacze. Jakiś czas temu odezwał się do mnie pewien użytkownik, który przedstawił się jako Adam. Wiadomość dotyczyła tematu z propozycją na podcast. Chodziło o sprawę sprzed 11 lat. Zazwyczaj wszelcie tego typu wiadomości, propozycje, które spływają do mnie, czy to na profil na Instagramie, czy to na maila, zapisuję na specjalną tematyczną listę, aby wrócić do tych notatek na spokojnie za kilka tygodni, gdy będę już kompletować tematy na scenariusze do nowych odcinków. Tym jednak razem było inaczej. Adam zapewniał, że zna dokładne szczegóły zbrodni, o którą chodzi. Pamięta atmosferę tych wydarzeń, kojarzy zaangażowanych w śledztwo ludzi, a nawet był na sali sądowej i widział zachowanie mężczyzny, któremu udowodniono zabójstwo własnej rodziny. Ta wiadomość tak bardzo mnie zaintrygowała, że postanowiłem od razu podjąć temat zaproponowany przez słuchacza Adama.
0: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnic. Dęblin. Położone nad Wisłą niewielkie miasteczko. Powiat rycki, województwo lubelskie. Mieszka tam zaledwie 16 tysięcy mieszkańców. Dęblin znany jest w Polsce głównie przez to, że jest tutaj słynna na całą Polskę szkoła Orląd, czyli Lotnicza Akademia Wojskowa. Tutaj uczą się zawodu młodzi piloci. Pewnie wielu chłopców marzy o tym, aby trafić do tej elitarnej placówki. Wydarzenia, o których za chwilę będziemy mówić, miały miejsce w 2009 roku. To właśnie wtedy nagłówki w mediach informowały o brutalnym morderstwie. Mamy 2 listopada, dzień po wszystkich świętych. Spokojna dzielnica Dęblina, wokół pola i domki jednorodzinne. Zbigniew J. pracuje w zakładzie, który podlega jednostce wojskowej, ale jest cywilem. Jego dom, w którym mieszka wraz z żoną Haliną, synem Karolem i z teściową Wacławą, to skromny, prostokątny budynek z czerwonej cegły. Starsze córki zdążyły się już wyprowadzić i założyć własne rodziny. Przed domem jest niewielki ogródek. Działkę otacza zielony, metalowy płot. Sąsiedzi mówili o nich, że to zgodna rodzina. Gdy mężczyzna tego dnia wraca z pracy, zauważa pożar... Ogień wydobywa się z jego własnego domu. Chociaż wokół są inne domostwa, dopiero on zauważa niebezpieczeństwo. Wybiera numer alarmowy. Przez telefon opisuje zdarzenie i dodaje do tego spostrzeżenie, że to prawdopodobnie wybuch gazu. Strażnicy nie mieli wiele pracy przy gaszeniu. Płomienie były niewielkie, nie było ich nawet widać z zewnątrz budynku. W środku trlił się niewielki ogień, który zajął sprzęt elektroniczny, zeszyty i porozrzucane po mieszkaniu ubrania. Sytuacja wyglądała więc na taką ze szczęśliwym zakończeniem. Dopóki strażacy nie weszli do środka, bo we wnętrzu domu były trzy martwe ciała. Po wejściu do mieszkania nie pamiętam, w którą stronę się udałem, czy do kuchni, czy do pokoju. To relacja strażaka, który był na miejscu pożaru. Jego wypowiedź znajduje się w materiale zamieszczonym w serwisie YouTube przez lokalny serwis Niezależny Lublin. To fragment zeznań z rozprawy sądowej przeciwko Zbigniewowi J. Słowa świadka przytacza aktor.
0: Zauważyłem leżącą osobę na podłodze, w kuchni. Następnie w drzwiach do pokoju, po prawej stronie, był tam mężczyzna leżący twarzą do ziemi. Młody. Po przejściu przez kuchnię był następny pokój. Na łóżku leżało ciało kobiety. Wchodząc do mieszkania były ślady
1: krwi, prowadzące od drzwi wejściowych do kuchni, znajdujące się po lewej stronie. Pierwszą martwą osobą, o której mówi strażak, jest Wacława, 89-letnia teściowa Zbigniewa J. Kobieta otrzymała dziewięć ciosów siekierą, większość w głowę. Ciało przykryto kołdrą. Młody mężczyzna to syn, Karol. Otrzymał dwa ciosy siekierą. Żona, 47-latka, zabita prawdopodobnie jako pierwsza, otrzymała siedem ciosów. Jej ciało skrępowane było taśmą klejącą. Leżała na łóżku głową w dół. Krew ofiar znaleziono na podłodze, grzejniku, meblach i ścianach. Dobór narzędzia zbrodni, charakter obrażeń, to wszystko mogło świadczyć o ogromnych emocjach i agresji ze strony mordercy. Staje się więc jasne, że pożar mógł być sposobem na zatarcie śladów brutalnego morderstwa. O sprawie oczywiście natychmiast rozpisały się media, w tym lokalny tygodnik z powiatu ryckiego. Twój głos. Temat dostał początkujący wtedy dziennikarz Adam Jabłoński. Na starcie swojej kariery musiał zmierzyć się z tak niezwykle trudnym zadaniem.
0: Dla mnie ta sprawa była ważna z kilku powodów. Raz, że sam mieszkałem przy ulicy Polnej.
1: To właśnie Adam był tym słuchaczem, który odezwał się do mnie na Instagramie i opowiedział o okolicznościach tej strasznej, jak się za chwilę przekonacie, tajemniczej
0: sprawy. Ja... Znałem tych ludzi z widzenia, znałem tą rodzinę, nie była to jakaś znajomość bliska, powiedzmy takie, no takie typowy dzień dobry, nie wiem, spotykaliśmy się w sklepie nieraz i, 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 i tego typu rzeczy, dwa, że zacząłem wtedy pracę w lokalnym tygodniku Twój Głos, tygodnik powiatu ryckiego i to był w sam początek mojej, mojej pracy w, w tej lokalnej gazecie.
1: Zbrodnia wyrywa lokalną społeczność z ustalonego porządku. Kilkudziesięciu policjantów przeczesuje teren w poszukiwaniu śladów i narzędzia zbrodni. Dom i ulica odgradzane są policyjnymi taśmami. Słychać szczekanie tropiących psów. Sprawę śledzą wszyscy. Każdy chce dowiedzieć się czegoś więcej. Sąsiedzi cnują swoje własne hipotezy na temat potencjalnego sprawcy. Nie zawsze pojawia się w nich ojciec rodziny. Przecież Zbigniew fiot był spokojnym i kulturalnym mężczyzną. Trudno uwierzyć, aby ktoś taki dokonał
0: takiego czynu. To była absolutnie zwyczajna e, rodzina. Jakby to dziś powiedziała młodzież taka randomowa. E, mieszkali w e, skromnym e, domu, takim... Można powiedzieć, że to jest parterowe, chociaż on ma taką nadbudówkę wyższą. Zwykła, najzwyklejsza rodzina, nie, nie była to rodzina zamożna, spokojna. Ja Zbigniewa J. pamiętam jako człowieka takiego zamkniętego, skrytego, cichego, który chodzi do pracy na siódmą, wraca o piętnastej, chodzą do kościoła co niedzielę. Córki też pamiętam jako osoby spokojne, syna Karola nie znałem z racji dość dużej różnicy w wieku no miał chyba wtedy 16 lat Policja zajmuje się sprawą przesłuchuje
1: sąsiadów oraz robotników którzy w czasie gdy doszło do pożaru remontowali kanalizację w pobliżu posesji kilka domów dalej kolejni pracownicy remontowali dach nikt nic nie widział, niczego nie słyszał wszyscy mężczyźni byli pewni, że na posesję państwa J nikt obcy w międzyczasie nie wchodził, ani z niej nie wychodził Motyw rabunkowy wykluczono, bo z domu nic nie zginęło. Zamordowana Halina J. na szyi wciąż miała biżuterię. Sprawca nie wziął ze sobą kosztowności. Zbigniew J. zeznaje, że żona zadzwoniła do niego jeszcze tego samego ranka. Twierdzi, że nie wie co się stało, bo przecież był w pracy. I choć prokuratura nie ma jeszcze twardych dowodów, śledczy z doświadczenia wiedzą już, że w takich sprawach niezwykle często zamieszani są najbliżsi. W dodatku kilka szczegółów w zeznaniach mężczyzny szybko zaczyna budzić wątpliwości. No bo skąd na przykład Zbigniew wiedział, że w domu miało dojść do wybuchu gazu, a wspominał o tym przecież już na samym początku, podczas telefonicznego zgłoszenia. Czy naprawdę rozmawiał rano z żoną przez telefon? I dlaczego, gdy spostrzegł pożar z daleka, najpierw wykonał telefon do córki, a dopiero potem powiadomił straż pożarną? Trzy dni po odkryciu miejsca zbrodni 46-letni Zbigniew fiot zostaje aresztowany jako główny i jedyny podejrzany w sprawie. Niedługo potem w lokalnej gazecie Twój Głos pojawia się komunikat rzecznika prokuratury.
2: Prokuratura Okręgowa w Lublinie przedstawiła zarzuty potrójnego zabójstwa Zbigniewowi J. W ocenie prokuratury zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, jak i poszlakowy uzasadniał przedstawienie zarzutów. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Zbigniew J. nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, których jednak prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie ujawnia.
1: Czy to możliwe, że Zbigniew J. zamordował swoją rodzinę, po czym wśród ciał ukochanych bliskich zjadł śniadanie, zaplanował wybuch i spokojnie ruszył do pracy? W te wersje nie chcieli uwierzyć bliscy zabitej rodziny. W 2011 roku na stacji Crime Investigation Polsat pojawił się reportaż Jestem niewinny. W materiale wypowiadali się krewni Zbigniewa. Oto słowa siostry oskarżonego.
2: Po tym zdarzeniu, jak usłyszałam, że mojego brata oskarżyli, to pierwsze co pomyślałam, to że po prostu to był wyrok skierowany na inną rodzinę. Po prostu to było pomyłkowo. Pomylili się. To nie ten dom.
1: Lokalna społeczność zaczęła spekulować, że być może za wszystkim stoi jakiś szaleniec albo żądny zemsty nieznajomy, który włamał się do domu, zabił wszystkich i wrobił w zbrodnię głowę rodziny.
0: No to rodzi się pytanie o motyw... Po co wyrabiać y, zwykłego człowieka, chociaż tam były niejasne sprawy, ponieważ kilka czy kilkanaście dni wcześniej jednej z córek ktoś podpalił samochód, ktoś otruł też im psa, co też rodzi różne domysły, y, czy to łączyć z tą sprawą, czy nie. Ostatecznie
1: policja uznała jednak, że te tajemnicze incydenty, o których mówił Adam, nie miały związku z potrójnym morderstwem. Według śledczych najprawdopodobniej był to zbieg okoliczności. W niecałe dwa lata po niezrozumiałej zbrodni opinia publiczna w końcu dowiaduje się czegoś nowego. Rozpoczyna się proces. Policja nie dysponuje żadnymi twardymi dowodami, ale sędzia prowadząca te sprawy w Sądzie Okręgowym w Lublinie uzna ciąg zdarzeń przedstawiony przez oskarżycieli za spójny i logiczny. W rozprawach udział bierze Adam Jabłoński. Na winę Zbigniewa J. wskazuje głównie czasy zgonu ofiar. Mężczyzna był w pracy w ciągu dnia, a zbrodni najprawdopodobniej dokonano w godzinach nocnych. Sugerowało to, że w momencie ich popełnienia Zbigniew musiał być na miejscu lub przynajmniej spotkać sprawcę. Okazało się także, że Zbigniew okłamał śledczych w sprawie rozmowy, którą rzekomo odbył z żoną już po wyjściu z domu.
0: Telefon Haliny J. wyłączył się, jak to powiedzieli, biegli w sposób nagły. Jak potem określono, został po prostu uderzony siekierą w nocy, a on chyba nawet potem mówi, że ona do niego rano dzwoniła, co było niemożliwe. Ostatni raz, kiedy Halina J. używała tego telefonu, biegli określi jako 23.47, wtedy skontaktowała się z jedną z córek. Potem już w nocy ten telefon w sposób nagły się wyłączył. Jak potem na miejscu zbrodni się okazało, był zniszczony Uderzeniem. Prawdopodobnie siekiery, prawdopodobnie narzędzia zbrodni, gdyż z tego, co się orientuje, siekiera, którą odnaleziono w zbiorniku wodnym niedaleko tego domu, mogła być właśnie narzędziem zbrodni.
1: Ciała ofiar skrępowane były taśmą. Analiza kryminalistyczna wykazała, że to Zbigniew fiot musiał jako ostatni tej taśmy dotykać. To ważny dowód, ale niewystarczający. Zbigniew był przecież domownikiem i jako mieszkaniec mógł dotykać taśmy wcześniej, w zupełnie innych okolicznościach. Wiele informacji można było uzyskać przez zbadanie przyczyny pożaru i całego pogorzeliska. Czy był to nieszczęśliwy zbieg wypadków, czy z zimną krwią zaplanowana próba zatarcia śladów? Prokuratura skrupulatnie odtworzyła ścieżkę zdarzeń i nie miała najmniejszych wątpliwości, że było to celowe działanie, aby zatrzeć ślady zabójstwa.
0: Co jest istotne, w, w trakcie śledztwa wyszło, że w domu były rozłożone świeczki w różnych miejscach. W kilku miejscach, według materiału dowodowego, w co najmniej dziewięciu miejscach była rozlana łatwopalna substancja. Rozrzucone były szmaty. I jak się potem okazało, nadcięta była rurka gazowa. Co ciekawe, rurka gazowa była nadcięta za piecem w piwnicy, czyli w takim nietypowym, trudno dostępnym miejscu, ponieważ było mnóstwo bardziej dogodnych miejsc, gdzie można było po prostu przeciąć rurkę gazową w celu wywołania ulotnienia się gazu, który miałby doprowadzić do wybuchu, co też pogrążyło, że tak powiem, Zbigniewa. Jod to, to, to dziwne miejsce, nietypowe, no bo któż miałby wiedzieć i sobie zadawać trud. Sprawca morderstwa zakręcił przed przecięciem rurki gaz, ale niestety nie do końca się ten plan powiódł, ponieważ potem zapomniał ten główny zawór gazowy odkręcić. Dlatego ten pożar nie był duży i po prostu... Zapaliły się jakieś takie powierzchowne rzeczy. Istotną jest też rzeczą, że to Zbigniew fiot był tym, który tą instalację w tym domu zakładał, czyli znał się na instalacjach gazowych, wiedział jak to zrobić, wiedział gdzie przeciąć, jak to zrobić bezpiecznie, żeby, żeby samemu nie zginąć. Pod wpływem prawdopodobnie stresu tego głównego zaworu z powrotem nie odkręcił i nie doszło do wybuchu. Naprawdę takich dużo rzeczy, które wskazują, że naprawdę trzeba było poświęcić sporo czasu, żeby to wszystko przygotować.
1: zeznań świadków wynika, że Zbigniew Fiod był niezwykle zazdrosny o żonę. Na ślub jednej z córek miał kazać jej zmniejszyć dekolt w sukience, bo według niego Halina wyglądała zbyt wyzywająco. Znajomi zeznali także, że podczas wspólnych imprez wielokrotnie byli świadkami scen zazdrości w wykonaniu Zbigniewa. Sytuacje były na tyle niezręczne, że znajomi woleli nawet opuścić towarzystwo i pozostawić parę samą, aby doszło do porozumienia. Zaskakujące jest jednak to, że nie potwierdziła tego najbliższa rodzina. Odwrotne zdanie do świadków reprezentowała siostra skazanego oraz siostra zamordowanej kobiety w reportażu na Crime Investigation Polset. Obie kobiety uważały, że małżeństwo Zbigniewa i Haliny było dosyć zgodne. Para miewała potknięcia. Owszem, ale mężczyzna nigdy nie przekraczał granicy chorobliwej zazdrości.
2: Nigdy bratowa ani brat nie wspominała mi, że będą się rozwodzić, czy planuje od mojego brata odejść. Nigdy tego nie słyszałam od niej bezpośrednio. Gdyby coś się działo w jej rodzinie, podejrzewam, że też by mi powiedziała. Byłyśmy ze sobą blisko, naprawdę. Nigdy też w trakcie imprezy nie wyszliśmy, bo się pokłócili, bo był zazdrosny, ona coś zrobiła, z kimś zatańczyła. Absolutnie nie, zawsze się dobrze bawiliśmy. I naprawdę byliśmy przynajmniej na dziesięciu imprezach. Na takich typowych. I nigdy się nie zdarzyło, żeby oni się pokłócili przy mnie. Raz zadzwoniła do mnie i powiedziała, wiesz co, ja to chyba wezmę rozwód z tym swoim Zbyszkiem. Spytałam dlaczego. I mówię, Aneczko, co ty sobie weźmiesz drugiego mężczyznę? Jednego już znasz, wiesz na co go stać. Co ty pleciesz? To nie była żadna zazdrość, bo ja na przykład z siostrą swoją jeździłam wiele na wycieczki różne. On jej nie zabraniał.
1: Zbigniew J. sam także przyznaje w sądzie, że bywał zazdrosny, ale tylko tak, jak byłby zazdrosny mężczyzna kochający swoją kobietę. Mimo to jego linia obrony powoli się sypie. Choć sąd cały czas nie dysponuje twardymi dowodami, nie ma najmniejszych nawet poszlak wskazujących, że w domu mógł przebywać ktokolwiek inny. Śledczy decydują się więc na krok ostateczny. Badanie na wykrywaczu kłamstw. Test potwierdza, że Zbigniew J. ukrywał informacje dotyczące zbrodni. Mężczyzna nie wykazuje choćby cienia emocji. Zupełnie obojętnie podchodzi nie tylko do swojej sytuacji, ale i do wszelkich pytań. Wciąż nie przyznaje się do winy. Czy pozostawał pod wpływem tak ogromnego stresu i szoku? a może był socjopatą, czego
0: przez lata nie dostrzegali jego najbliżsi. Był badany przez biegłych, nie, nie wiem jak, jakie tam były wnioski. Pamiętam, że podczas badania wariografem biegli ocenili, że w jego pamięci, jak to oni określili, są ślady pamięciowe z tej zbrodni. No to był taki łańcuch poszlak i Kolejną rzeczą, która pogrążyła Zbigniewa jest sam jego własne słowa, gdy on zaczął przed śledczymi opowiadać scenariusz, co by zrobił potencjalny zabójca. I zaczął opowiadać. Uznali, że no, skąd może mieć takie wiadomości, że co by zrobił zabójcą, gdyby to nie on był tym zabójcą. Więc sam też niepotrzebnie się wkopał, mówiąc kolokwialnie. Wyjawiał takie, takie szczegóły, które po prostu były bardzo prawdopodobne, że były po prostu faktami. A on po prostu, a on się chciał wybielić, wymyślił niby zbrodnię, którą ktoś dokonał, że mógłby to zrobić w ten sposób, że to nie on, że to mogło być zrobione tak, a nie inaczej, przy czym biegli i uznali, że zbyt pasuje. Czy za zabójstwem
1: rzeczywiście mógł stać ktoś inny? Czy Zbigniew Fiod mógł nie mieć związku ze śmiercią własnej rodziny? Pomimo poszlakowego charakteru sprawy, wymiar sprawiedliwości zdawał się być całkowicie przekonany o słuszności swojej decyzji. Pierwszy raz słowo winny Zbigniew słyszy 30 listopada 2011 roku. Dostaje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po długich 30 latach. Mężczyzna przez cały proces zachowywał spokój. Nic nie mówił, nie reagował na krwawe opisy zbrodni, nie płakał i nie bronił się. Po raz pierwszy odezwał się w dniu wydania wyroku. Powiedział, że jest niewinny. Na sali rozpraw obecny był także Adam. Jako przedstawiciel lokalnego medium opisywał szczegóły procesu, a wyrok zawsze budzi największe emocje i zainteresowanie. Zaciekawiły mnie szczegóły z rozprawy. Co można było odczytać z zachowania Zbigniewa? Na co wskazywały jego gesty, mimika, spojrzenie? W jaki sposób odebrał wyrok?
0: Ja zapamiętałem z tej pierwszej rozprawy bo siedziałem naprzeciwko dokładnie Zbigniewa... że on przez całą tą rozprawę i przez cały wyrok, przez odczytywanie miał taką minę, jakby jak był nieobecny. W ogóle nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że albo jest on człowiekiem strasznie zaszczutym i, i, i w szoku, że to się wszystko dzieje, coś jak, jak u kawki albo jest osobą, która ma skłonności psychopatyczne. Co też w wyroku sędzia wskazywała, że pamiętam słowa, że, że, że sędzia Anna Foltwarczna określiła go jako osobę beznamiętną, bez ludzkich uczuć, bez, bez poszanowania dla życia ludzkiego. Strasznie się tego słuchało, naprawdę. Przez cały proces Zbigniew Fiot zachowywał się niezwykle spokojnie. Patrzył się tak jakby w nicość w stronę sędzi Anny Nie miał naprawdę żadnych, żadnych przejawów na twarzy, mimo że tam były naprawdę drastyczne czytany przebieg tej zbrodni, odczytywany. No, robiło to wrażenie dosłownie na wszystkich, mimo że... Przecież nawet część tych dziennikarzy spotyka się z takimi zbrodniami częściej, a opisy były naprawdę drastyczne. Zbigniew J. przez cały czas miał jeden spokojny wyraz twarzy i tylko po odczytaniu wyroku powiedział, że jest niewinny, nie ma żadnych dowodów, że ten sąd to parodia i sędzia o tym dobrze wie... To był jedyny raz, kiedy cokolwiek w ogóle było widać na, na jego twarzy, czy cokolwiek w ogóle powiedział.
1: Tuż po ogłoszeniu wyroku, krótkiego komentarza w lokalnych mediach udzieliła córka Zbigniewa.
2: Oczywiście, że wierzę w niewinność. To jest pewne, proszę pana. A to, co powiedziała sędzia, wiem, że powiedziała to na podstawie dokumentów. Jednak są inne rzeczy. Ja się nie chcę wypowiadać, ale będzie to wszystko w apelacji.
1: 27 czerwca 2012 roku sąd apelacyjny w Lublinie podtrzymuje wyrok pierwszej instancji. Zbigniew J. całe życie ma spędzić w więzieniu, a o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się dopiero po 30 latach.
2: Łańcuch poszlak, który został przedstawiony przez sąd, jest łańcuchem logicznym. Oskarżony dokonał tego przestępstwa na tle nieporozumień rodzinnych. W ocenie sądu najwyższy wymiar kary przewidziany za zabójstwo, dożywocie, w sprawie niniejszej również jest w pełni zasadny. To była okrutna zbrodnia dokonana, można powiedzieć, z wyrachowaniem.
0: Nie znam też e, oczywiście całości materiału dowodowego, ale z tego, co brałem udział w rozprawie, co sam się zorientowałem, moim zdaniem Zbigniew jest winny. Ale na 95% powiedzmy. W momencie jak wracaliśmy z tej rozprawy z Lublina z, z innym kolegą dziennikarzem, Doszliśmy do wniosków, które poniekąd potem potwierdzili biegli, którzy wypowiadali się w, w jednym z dokumentów na ten temat i, i na łamach prasy, że prawdopodobnie Zbigniew nie zaplanował tej zbrodni. Niemniej działał pod wpływem silnych emocji, które w tym danym momencie rozładował. Mówię, na co dzień to był po prostu tak spokojny człowiek, można powiedzieć niespotykanie spokojny człowiek, naprawdę cichy, skryty ale gdy się to zestawi z brutalnością tej zbrodni z tym, że syn dostał tam chyba dwa ciosy minimum żona dostała minimum 7 ciosów, a teściowa Wacława bodajże minimum dziewięć ciosów przy czym większość tych ciosów to były ciosy w głowę no to mamy tu do czynienia naprawdę z silnymi i yy, dużymi emocjami, więc yy, to wygląda jakby po prostu coś z nim pękło. Tak samo ku temu się skłaniali śledczy, że po rozmowie wtedy, kiedy ona rozmawiała z jedną z córek, o tej 23.47 koło północy pokłócili się i dalszy przebieg jest yy, dość brutalny. Doszło to, tam do totalnej masakry i, i wyrzutu bardzo silnych emocji.
1: Zbigniew J. najwcześniej będzie mógł wyjść na wolność za 19 lat, jeżeli sąd wyrazi na to zgodę. Z wyrokiem nie do końca pogodziła się jedna z jego córek. Winę wciąż nie wierzyła także siostra Zbigniewa i siostra zamordowanej kobiety. Liczą one na to, że kiedyś na jaw wyjdą nowe fakty i przez to sąd trafi na prawdziwego sprawcę. Rodzina cierpi więc podwójnie. Nie dosyć, że w tragicznych okolicznościach straciła trójkę najbliższych osób, to przez wątpliwości, które cały czas są związane z tą sprawą, nie mogą w pełni zamknąć tego rozdziału życia. Jeżeli macie ciekawe historie, z którymi chcielibyście się podzielić, podobnie jak Adam w dzisiejszym odcinku, to zapraszam do kontaktu. Znajdziecie mnie m.in. na Instagramie pod nazwą Marcin Myszka Kryminatorium lub swoje wiadomości możecie kierować na adres mailowy kryminatorium, małpa,